0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e amigas. Hoje a gente inicia o nosso curso de Sociologia, em especial voltado para a terceira série do Colégio Alvina Valério, em Guapimirim, Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roosevelt e vamos começar aqui nossa primeira experiência por via do podcast. Eu vou lembrando aos alunos que lá no Google Meet... A plataforma que o Governo do Estado disponibilizou para que a gente se encontrasse e que, por razões muito mais técnicas e sociais que a gente vai abordar aqui ao longo desse curso, isso fica praticamente inviável, mas lá eu vou deixar sempre esse link de aula e vou deixar também os textos e as indicações de leitura de trabalhos que eu porventura é, sugira. Que vocês façam, beleza? E como essa aula, ela é voltada para a terceira série do médio, embora eu reafirme o que eu disse no trailer desse podcast, uh, nós vamos fazer, tentar fazer encontros aqui, debates aqui, discussões aqui, que sirvam para quaisquer públicos, para quaisquer séries, mas as aulas voltadas especialmente para colégio público que eu dou aula, o Colégio Alvina Valério, aqui em Guapimirim, eu vou direcionar para as turmas, para as séries especificamente, tudo bem? Então comecemos aqui fazendo uma revisão do que foi ou deveria ter sido o ano passado para vocês em sociologia, assim bem como também a primeira série de vocês no ano retrasado, sabendo que as defasagens são inevitáveis. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com essa ideia da sociologia como ciência. E aí, cara, a gente começa a fazer uma abordagem um pouquinho reflexiva do ponto de vista histórico. Reparem bem, o século XIX é o século onde oficialmente a sociologia nasce como uma ciência social. Ela nasce como uma, uma ideia, uma, um projeto diferente... De, de abordagem do pensamento social até então quem dava conta disso é da psicologia né? e isso porque após a revolução industrial quando essas preocupações começam a surgir então estou falando do século 17, 18 né? 17 na Inglaterra, 18 no restante da Europa quando essas coisas começam quando, quando o homem começa a ser muito é, egocentrado, quando o homem passa a ser essa figura central do universo das explicações, tirando um pouco do protagonismo de Deus, a gente vai falar disso um pouco mais tarde, como é que isso se dá, é, mas por favor não confundam, não é que o homem do pós-revolução industrial, em especial das revoluções burguesas, não é que esse homem não acredite em Deus, ao contrário, é que na verdade o homem tá, estará num outro num outro lugar, o homem estará com uma outra função. As coisas não mais são explicadas por Deus e passam também a serem explicadas pelo indivíduo, né? pelo homem. Uma explicação muito simples para ilustrar isso é a ideia de chuva. Né? Houve um tempo em que as pessoas imaginavam que chovia porque Deus queria. Então, se chove muito e... Alaga um campo agrícola a ponto de perdermos toda a produção? Ou se não chove nada e somos assolados por uma seca, e nessa seca é, perdemos também toda a produção? Atribuía-se a isso um castigo divino. Né? Deus, no alto da sua, da sua condição de saber tudo, de poder tudo, havia julgado que, por alguma razão, aquele vilarejo hipotético que eu criei aqui, merecia não ter alimento para todo mundo. Né? E aí as pessoas ou migram, ou morrem de fome, ou dão seu jeito. Ao passo que também, o contrário, também era, era, era positivo. Vamos supor que Deus... É, que, desculpa, que chovesse a contento, que chovesse a ponto de eu ter uma produção agrícola bacana, interessante, rica, é, diversa, eu atribuía também isso a Deus, né? Deus do alto da sua competência de saber tudo e de poder tudo, havia regulado para a gente naquele vilarejo hipotético que eu criei, uma condição de sobrevivência muito importante, muito interessante e havia nos é, é, presenteado com uma grande safra, pois é, essa explicação, ela reduz a agricultura ao poder divino. Quando você começa a entender que as relações, elas são mais complexas e que eu tenho uma explicação científica pra, para é, as coisas, eu tiro esse protagonismo de Deus e jogo esse protagonismo no homem, no indivíduo. né? E aí eu começo a explicar a chuva de uma outra maneira. Por exemplo, né, me aventurando aqui, na geografia você vai ter um calor que vai fazer com que a água seja evaporada. Essa água evaporada ela vai para a atmosfera, na atmosfera ela se condensa. A condensação leva à precipitação e aí chove de novo. Choveu, faz com que... Logo em seguida vem o calor e depois do calor o ciclo se mantém. Vai haver uma evaporação, evaporação, condensação, condensação, precipitação, chove de novo e esse ciclo se mantém. E eu, indivíduo, eu passo a explicar as coisas agora sob os olhares da ciência, sob os olhares do homem e não necessariamente o olhar de Deus. Veja, um dos marcos, não é o único, mas um dos marcos para que isso aconteça com mais força, é, ou que se inicia esse processo com mais vigor, é a Revolução Industrial e as Revoluções Burguesas também. E aí, quando eu falo Revoluções Burguesas, eu estou me referindo fundamentalmente em três marcos importantes que vocês estudam nas aulas de História. A primeira, a Revolução Inglesa, né? a segunda, a Independência dos Estados Unidos, 1776, e a terceira, a Revolução Francesa, 1789 depois vocês sabem que isso aí a gente está falando já está no final, tanto os Estados Unidos quanto a França já estão no final do 18 no 19 vai haver uma onda de revoluções burguesas por toda a Europa as, re as revoluções de 20 de 1820, de 1830 e de 1848 essas ondas revolucionárias vão sinalizar na Europa que o capitalismo triunfou. Vão sinalizar na Europa que o capitalismo agora se apresenta como novo, como moderno, como o, o sistema substituto do qual ele veio derrubar, que eram as monarquias absolutistas monárquicas, que já estavam durando desde o fim da Idade Média. Né? Então, tudo que for, é, absolutamente tudo que for, proveniente desses ventos novos que sopram com o capitalismo vão se apresentar para as pessoas daquele momento, daquele tempo histórico, naquele espaço geográfico, como o novo, o justo, o belo, o melhor, né? o alternativo àquilo que se vivia anteriormente, que era a monarquia absolutista, onde eu tinha um poder concentrado nas mãos do rei, e eu tinha uma igreja católica, e portanto o cristianismo, como sendo uma, uma, um vetor tão importante quanto o poder político do rei. Ali havia, nas monarquias absolutistas, havia um casamento quase que perfeito entre ah, Deus né, e quem falava por Ele, claro, a igreja, e a nobreza e quem falava por ela, claro, o rei a ponto de um dos mais importantes filósofos da Idade Média, o Jacques Bousset, ele teorizar sobre a, a função, como com o rei, como explico que o rei é essa figura tão divina, né? é a teoria do direito divino dos reis, onde o rei só é rei porque Deus quis, é como se fosse de fato uma indicação divina a alguém ser tão é, necessário para a administração de um reino, é, de uma monarquia. Isso se deteriora com o passar do tempo e a natural putrefação, é, a natural é, é, deterioração da, da, do sistema monárquico. Esse modelo também ele vai se esvaziando, ele vai se, ele vai sofrendo questionamentos. Vocês viram isso em história? como o renascimento cultural, como a reforma religiosa, surge um novo, uma nova interpretação do cristianismo promovido pelos protestantes, né? com Calvino, com Lutero, na Inglaterra com Henrique VIII, enfim, você tem uma transformação que vai ao longo dos século XVII e XVIII se transformando em ação, essas ações já falamos aqui na Inglaterra é a primeira revolução, né? a revolução que culminará com a Revolução Gloriosa. Houve antes uma revolução sangrenta, depois houve o um grande acordo entre burguesia e parlamento. É... Num segundo momento, a independência dos Estados Unidos denuncia isso, porque aquela, aquele país rompe com a Inglaterra e já nasce como sendo uma república é, é, mais, ao, mais ou menos aos moldes do que você via na Europa. E num terceiro momento, e talvez a mais romântica de todas as revoluções, dessas que eu citei, a Revolução Francesa ela aponta para gente um caminho quase que irreversível do modelo capitalista e de, repito, tudo que isso implica. Quando eu falo tudo o que isso implica, eu começo a jogar vocês para o eixo de novo da sociologia. Uma dessas coisas que compõe o tudo que isso explica é a necessária visualização da ciência como sendo um dos fatores fundamentais de explicar e de, e de questionar e de entender essa sociedade que já era mais complexa, muito mais complexa no século XIX. E, nesse sentido, a psicologia também não dá mais respostas, porque a psicologia daria respostas para o indivíduo enquanto indivíduo. Mas e essas questões todas que envolvem esse indivíduo em sociedade? Esse indivíduo não vive sozinho. Você que está ouvindo essa aula em algum momento, em algum lugar, você não, você não está sozinho nessa, nesse bairro, nessa casa sequer, nesse bairro, nessa cidade nesse estado, nesse país, nesse planeta. É, a nossa existência está altamente vinculada com a existência de outras pessoas e isso torna a sociedade mais complexa. Eu não tenho como analisar o indivíduo egocentrado, ou seja, centrado nele mesmo, o indivíduo enquanto ele. Eu tenho como in entender esse indivíduo no seu sentido mais amplo esse indivíduo ele tem a sua singularidade ele tem a sua, o seu ego ele, ele é um indivíduo uno mas ele vive em sociedade então ele vai ter que negociar com a família, ele vai ter que negociar com os vizinhos, ele vai ter que negociar com a escola ele é, é o tempo inteiro um jogo de, de, de vida é, e de vivências com outros setores da sociedade que não só aquele indivíduo não é? Então, a sociologia, ela nasce dessa necessidade de explicar a complexa sociedade que no século XIX já se mostrava assim, complexa. Ela já tinha uma, uma questão econômica muito mais sofisticada. Ela tinha... Você, você passa a visualizar com mais força, com mais vigor, as, nessas sociedades economicamente mais desenvolvidas pelo capitalismo. Você já vai ver o quanto de distorções sociais isso implica, né? a questão dos ricos e dos pobres, a questão do trabalho do trabalhador e do, do patrão, é, essas relações já começam a ficar mais complexas, a do, o papel do homem e o papel da mulher, é, o papel dos gêneros, né, o gênero masculino, o gênero feminino. Por exemplo, a mulher não, não tinha o mesmo, é, como até hoje é, a gente né, teve avanços, mas não é tão simples assim de falar. Ah, mas a gente está falando do século XIX, onde a mulher, mulher e criança, por exemplo, trabalhavam nas fábricas ocupando é, um espaço social, mas que eram remunerados de forma muito parca, muito muito simbólicas, ou seja, era quase que uma analogia ao trabalho escravo. Enfim, essas condições sociais que o indivíduo está mergulhado, ela fazia a gente acreditar na necessidade é, é, premente de um olhar diferente da psicologia. E aí surge a sociologia nesse sentido. E a sociologia como ciência ela vai aparecer para gente na figura de algumas assim personalidades de alguns pensadores do século XIX que vão ser emblemáticos para gente o primeiro desses pensadores talvez o mais o, o que melhor consegue entender esse momento e aparece para gente como sendo um cara necessário para essa interpretação é o Emil Durkheim é, lembra só um, um, um OBS em suas cabeças para que você organize o teu pensamento. O século XIX é, por natureza, um século cientificista. O século XIX é o século onde a ciência se consagra, ela se, se estabelece efetivamente. Não é que eu não tivesse em outros séculos a ciência com esse patamar. Sim, sim, a ciência foi ganhando ao longo do tempo essa musculatura e foi se fortalecendo ao longo do tempo. Sempre houve uma discussão muito rica que a gente vai trazer aqui algumas vezes sobre o papel da ciência, o papel de Deus, o papel do divino, o papel do, do material. Sempre houve isso. É, por exemplo, o papel da medicina na Idade Média, o papel da medicina no Oriente, o papel da filosofia na África, sempre houve essa preocupação sobre o papel da ciência. Mas no modelo europeu, que é o modelo que nós somos é, obrigados a estudar por força do nosso do nosso programa é, de história, de sociologia, de filosofia aqui no Brasil, o modelo europeu ele consagra a ciência... É, no século XIX de forma é, é, inequívoca, no século XIX não tem saída, a ciência virou aquilo que, a, que, 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 que seria para sempre ou efetivamente a, a grande explicadora das relações sociais, das relações humanas, das relações biológicas, é, ela veio para ficar, ela se consagra ali e fica muito nítido isso com os pensadores do século XIX lembrem que no século XIX a biologia vai ver é, é, se 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 referenciar figuras nossa inquestionáveis, ou, assim, inquestionáveis na, na, nada é inquestionável mas eu digo assim figuras que são respeitadas e estudadas até hoje como Darwin por exemplo né o Darwin é século XIX o na filosofia Schopenhauer é século XIX então vou pegar esses dois só para a gente exemplificar o, o, como é que a ciência se traduz na biologia e na filosofia nesse contexto do século XIX o Darwin ele vai olhar para a sociedade animal, para o mundo e vai entender o seguinte nós somos nós chegamos ao que chegamos numa reprodução e sobrevivência das espécies ele vai dizer que as espécies chegaram a essa condição que, elas, que, elas, que estamos hoje por aptidão porque somos os mais aptos porque os que não foram aptos não se adaptaram ao meio ambiente essas espécies elas vão sucumbir, elas vão morrer as espécies que têm capacidade ao longo da história das espécies essas que conseguem de fato se adaptar elas sobrevivem então Darwin vai trazer para a ciência uma explicação que antes era destinada apenas à ideia do criacionismo divino no campo da filosofia o Schopenhauer vai atuar numa outra vertente assim lógica só que na no, no pensamento por exemplo ele vai dizer que algo tão abstrato quanto Deus o amor vamos lá Deus, o amor, a raiva, a ira, o ódio, a paixão não são coisas palpáveis, não são coisas materiais então são, são coisas que são mais difíceis de você colocar num método para eu analisar cientificamente eu não consigo colocar num laboratório uma paixão, um amor eu consigo colocar num laboratório um vírus e a partir desse vírus, sei lá produzir uma vacina como esse momento tão dramático que a gente está passando no planeta inteiro, em especial nesse país absurdamente desgovernado. O que a gente coloca num laboratório são as coisas palpáveis, metrificáveis, quantificáveis. Deus, amor, ódio, raiva, certo, justo, ética, moral... Esses conceitos a gente não consegue colocar em laboratório. Logo, são mais difíceis de você mensurar. Voltemos ao século XIX fechei essa janela. Só que o século XIX ele é tão rico em termos de ciência, ele é tão forte sobre as suas lógicas científicas, que até mesmo os autores do XIX vão se arriscar a colocar, como por exemplo Schopenhauer, o filósofo alemão, ele vai colocar o amor numa tentativa de explicação científica, dizendo que o amor não existe. O que existe é, por exemplo, o que ele chama de sopro de vida, que as pessoas se procuram, se buscam para procriar. Elas não sabem isso racionalmente. Isso não é uma questão racional, isso é uma questão intuitiva. Mas elas, vírgula, segundo Schopenhauer, elas se buscam, se procuram com o objetivo de procriar e assim criar uma sociedade é, harmônica do ponto de vista biológico. Então vejam, eu falei de Darwin, eu falei da biologia, eu falei de Darwin, de, de Schopenhauer na filosofia. Eu poderia falar do, do quão ousado foi a tentativa de um pensador, de um filósofo francês, o Allan Kardec, criar uma religião com a pretensão de ser científica. Sim, senhoras e senhores, é, na França, portanto na Europa do século XIX, até a religião que surgia ali com uma certa força e uma pegada no cristianismo, porque eles se baseiam na mesma Bíblia cristã, Houve uma pretensão, uma tentativa de se buscar um pensamento científico ali. É, o discurso, pelo menos do Kardec, era esse. Ou seja, reparem como o século XIX e os pensadores do século XIX, eles têm na ciência um grande valor, eles têm na ciência um algo a ser perseguido. Então não seria diferente com a nossa ciência, a ciência social. Não seria diferente com a sociologia e aí é que entra o personagem primeiro que vocês vão ser apresentados é, que é o Emílio Durkheim. O Durkheim ele é um discípulo de outros pensadores muito parecidos com ele, como Augusto Conte, que era um positivista e desenvolve ele Durkheim as regras do método do método sociológico é um livro que ele que ele fala para explicar como é que ele vai trabalhar com essas variáveis. Eu vou explicar isso, a gente vai aprofundar esse, esse, as regras do método, so, do método sociológico num, num outro momento, numa próxima aula. É, mas reparem bem, o Augusto Conte, ele era um positivista francês. O que, que é o positivismo? O positivismo é uma tentativa também cientificista de olhar para o mundo e tentar criar um método, uma, uma regularidade é, para as ciências humanas, para as ciências sociais. Vamos lá, os positivistas acreditavam que eu só teria, é, que, que os países se comportariam como a biologia se comporta. Reparem como existe uma, uma, uma tentativa natural até de relacionar as ciências sociais com as ciências biológicas. O protagonismo no 19 ainda é das ciências biológicas, então era natural que as ciências sociais tivessem essa referência o tempo todo, tentassem fazer essa ponte o tempo todo. Reparem só, vai dizer o positivismo. Um país não desenvolvido, um país subdesenvolvido, um país paupérrimo, ele um dia chegará a ser um país desenvolvido naturalmente, tá? entre aspas esse naturalmente, segundo os positivistas como Augusto Conte. Então, para a gente ma mapear aqui em nossas cabeças, é, países como Haiti, que são muito pobres, países com índice de desenvolvimento humano muito baixo, chegarão um dia a ser países como Islândia, Finlândia, Suécia, Dinamarca, que são, contrário disso, países com índice de desenvolvimento humano muito grandes, muito, muito interessantes, com, com democracias consolidadas, com é, bem-estar social para a população, com salários mínimos muito altos, blá, 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 blá. Ora, segundo os positivistas, o Haiti chegará a ser Finlândia, o Haiti chegará a ser Noruega naturalmente, como se fosse mesmo uma mutação né, biológica, uma mutação genética, é uma, é uma questão de tempo, por isso que eles afirmavam, os positivistas, que para se haver progresso, deverá se ter ordem, exatamente como as ordens biológicas, ele previa isso como as ordens sociais, só que aí tem um problema, ele está dialogando exatamente com as possibilidades de convulsões sociais que nós vivemos. O que ele está criticando, Augusto Conte, é que revoluções como aquelas que levou, levaram o capitalismo ao poder não podem mais acontecer. O capitalismo triunfou, ponto. Chegamos ao máximo da evolução sistêmica, da evolução de algum sistema. A partir daí, o que temos que fazer é reformas. O que temos que fazer são adaptações e não transformações radicais, e não processos revolucionários, repito, segundo os positivistas de Augusto Conte. O que ele está tentando fazer aqui é uma ardilosa representação sociológica para dizer para os trabalhadores oprimidos pelo capitalismo que não se manifestem, que não se rebelem, porque não há a menor necessidade disso um dia eles chegarão a ser patrão, um dia ele chega, um país empobrecido chegará a ser uma potência, é uma questão só de tempo, do mesmo tempo que a natureza exige para que uma espécie se desenvolva e crie condições de aptidão, de sobrevivência, percebem? É nesse contexto que estamos submersos no século XIX, é nesse momento que a sociologia nasce, e que tem a pretensão de ser uma ciência social, tanto quanto os pensadores e os pensamentos do seu tempo, no século XIX, que eu chamei há pouco de o um século do cientificismo. É aqui que nós estamos, e é aqui que nós vamos encerrar esse nosso primeiro e breve encontro. Na próxima aula dessa terceira série, nós vamos falar sobre Emile Durkheim e as regras do método sociológico. Um forte abraço a todos, se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam. Um beijo!